0: Ja, hallo und willkommen zum Hyperia-Podcast. Das ist jetzt Folge 3. Diesmal können wir mit einem ganz besonderen Gast aufwarten, einer Person, die ich schon früher kennenlernen durfte. Also Samira ist natürlich auch wieder dabei, aber wir begrüßen heute auch den Max. Lieber Max, du darfst dich gerne selber vorstellen, wer du bist, was du machst, wie alt du bist, woher du kommst und äh, kannst auch gerne erzählen, wie es dazu kommt, äh, dass du jetzt bei uns hier ein bisschen sprechen kannst. Ja, gerne. Ähm, ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und ähm,
1: ja, von mir auch herzlich willkommen hier an die Zuhörer. <lacht> ja, die, äh, der Schnelldurchgang. Äh, ja, wir haben uns, glaube ich, mal kennengelernt so vor anderthalb Jahren oder so durchs Bloggen. Ne? Mhm. Und ähm, ja, äh, vielleicht ganz kurz zu meiner Person und warum ich jetzt hier heute äh, eingeladen worden bin. Ich bin ein ja, selbstverlegter Autor. Ich habe ähm, ja, mittlerweile, ich sag mal, zwei Richtige und ein ganz kleines Buch geschrieben und wir wollen ja heute so ein bisschen über mein zweites Buch, Kraft und Ausdauer sprechen. Und bevor wir das gleich tun, noch so Background ein bisschen. Ich bin äh, ja, 32 Jahre alt, Jahre 88, bin mit 17 zur Bundeswehr gegangen, ein äh, halbes Jahr Afghanistan-Einsatz, dann am Ende der Bundeswehrzeit habe ich dann ja, studiert, bin Bankbetriebswirt und habe dann irgendwann, als ich schon ja sag ich mal komplett im Berufsleben angekommen war und so ein bisschen ja die, die Sinnsuche so losging, ne, bin ich irgendwann zum Schreiben gekommen und habe natürlich da über Themen geschrieben, die mich selber halt ja, beschäftigen. Ne? Und der, die, große, die große Überschrift über mein ganzes Schreiben ist eigentlich das Thema Selbstermächtigung. Und dieses Wort, das ist, glaube ich, gar nicht so bekannt. Und das drückt eigentlich aus, dass das Individuum versucht, selbstbestimmter und unabhängiger zu werden. Ne?
0: Also das bist hat, du zumindest von der Zustandsanalyse schon der Meinung, dass die Deutschen so ein Buch brauchen?
1: Äh, ich glaube, dass die Deutschen das ganz besonders brauchen. Ähm, ich denke aber, dass das ein Thema ist, was ganz unabhängig von deiner ähm, Nationalität oder ethnischen Zugehörigkeit oder wo auf immer du, wo auf der Welt du lebst, das spielt, glaube ich, also das ist glaube ich ein Thema, das trifft echt so jedes Individuum irgendwie auf der Welt, weil jeder Mensch ist ja, ja Teil von Sozialstrukturen, ist in eine Gesellschaft eingebettet und jede Gesellschaft ist natürlich irgendwo ein Stück, ja ein Korsett, ne? was irgendwo ein Stück weit einschränkt. Und ähm, ich glaube, das Thema geht jedem was an, aber natürlich habe ich aus meiner, ich kann nur aus meiner Perspektive schreiben. Ich kann mir nicht anmaßen, irgendwie, äh, ja, also nicht für jeden das richtige Buch zu schreiben. Ich habe mir auch einfach gesagt, versuch mal ein Buch zu schreiben, was du selber gerne lesen würdest. Schreib mal ein Buch, was dir selber gefällt und versuch nicht jedem recht zu machen. Ich glaube, das ist so... Das so ein, geht ja sowieso nicht, man kann es ja nicht... Genau, ne? und ich glaube, du, du machst immer den besten Content, wenn du nicht versuchst, es, versuchst, es wirklich massentauglich zu machen, sondern wenn du eben ähm, dich traust, ähm, ja, auch mal schräg zu sein oder auch mal irgendwie Sachen zu sagen, die vielleicht für viele irgendwie anstößig klingen oder so. Und so deswegen. <lacht> ja, genau, ne? und ähm, ich meine, mein Ansatz war halt, äh, ja ein Buch zu schreiben, was mir selber gut gefallen würde. Und das heißt, ich habe dieses Thema Selbstermächtigung, ähm, Freiheit, Selbstbestimmung, Unabhängigkeit, immer aus meiner individuellen Perspektive halt eben gehe ich das, also bin ich es eingegangen und gehe es auch immer noch an. halt ne?
0: Um das vielleicht so in den Kontext zu setzen, ich glaube, warum ich mir gerade dein Buch rausgesucht habe, nicht nur, weil wir uns kennen, sondern auch, weil ich glaube, dass wir jetzt in so einer Zeit leben, durch diese Corona-Lockdown-Einschränkungen eben dieser Selbstständigkeit der Menschen erscheint mir das irgendwie noch sinnvoller, den Leuten irgendwas an die Hand zu geben, dass sie ja selbst ermächtigt, nicht nur selbst zu denken, sondern auch äh, ihr Handeln besser zu reflektieren. Und wenn du halt siehst, das ist zumindest meine Perspektive, ich glaube, dass wir gerade in so einer Phase leben, wo gerade diese aufoktroyierte Bemutterung, ja, diese Bemutterungsmentalität vom Staat immer mehr äh, durchdringt.
1: Ja, das sehe ich genauso und äh, danke, dass du deswegen da an mein Buch gedacht hast. Es freut mich total, dass das auch in dem Kontext gesehen wird, denn das Buch Kraft und Ausdauer, das handelt ja sowohl von der, von der physischen, also der unmittelbar körperlichen Selbstermächtigung im Sinne von Training, ne? aber eben auch diese mentale Komponente, ne? die geistige, die mentale Selbstermächtigung. Und dass dieser, wir kennen ja alle diese Formulierung, ne? starker Körper und starker Geist, so. und das gehört halt zusammen. Und das Buch ist das Antike, eben, ne?
0: das Antike, ja.
1: Ja, genau. Und das Buch versucht halt auch genau, das eben zusammen als eine Einheit eben anzugehen, das Thema. Ne? Und nicht eben zu sagen, lass uns mal jetzt hier ewig nur über Training schwurbeln oder nur über Psychologie. Nee, sondern lass uns mal Psyche und Körper, lass uns das mal lass uns das mal zusammen ermächtigen und zusammen angehen, die Themen. Weißt du?
0: Da versuch mal dein Buch vielleicht so in, ich sag mal in ein paar Sätzen, aber ohne ja. ins... Äh Schwafeln zu kommen, prägnant zusammenzufassen, wie man das halt von der Bundeswehr, wie wir beide das von der Bundeswehr kennen. Also
1: Ich komme gerne ins Schwafeln, also unterbrich mich gerne, wenn es zu lang wird. Ne? Ja. Genau, also Kraft und Ausdauer ist, ähm, verknüpft, eben also ver verknüpft eben sowohl mentale Selbstermächtigung, also sprich die, die Entwicklung deiner Psyche, man könnte auch sagen so ein bisschen Horizonterweiterung, ne? verknüpft mentale, geistige Selbstermächtigung. Selbstbewusster zu werden, bewusster zu werden, das ist, das ist ganz entscheidend, ne? äh, verknüpft das eben mit körperlicher Entwicklung. Das heißt also, wie gerade eben schon gesagt, starker Körper und starker Geist gehen Hand in Hand. Und das Buch verknüpft eben in diesem Sinne die, die körperliche Selbstermächtigung, das Training, sowohl das Ausdauer- als auch das Krafttraining, eben mit ja, mentaler Ausdauer und mentaler Kraft. Und ein Begriff, der in diesem Buch auch äh, ein paar Mal fällt, das ist der Pfad zur linken Hand. Und der Pfad zur linken Hand, das ist so eine äh, ganz große, man könnte sagen, spirituelle Kategorie, in die, in, in die alles Mögliche reinpasst. Und der Gegenspieler dazu wäre halt der Pfad zur rechten Hand. Also man kann alle möglichen äh, Religionen und spirituellen, ähm, ja, wie soll ich sagen, Schulen, wenn wir so wollen, in Pfad zur rechten und Pfad zur linken Hand ganz grob clustern. Und dieses Buch lässt sich auf jeden Fall dem Pfad zur linken Hand zuordnen und verbindet diese, ich sag mal, spirituelle Metaströmung, wenn wir das mal so nennen wollen, eben mit körperlichem Training. Also es ist einerseits ganz konkret ins Gym gehen, schweres Eisen bewegen, auf die Laufstrecke gehen, ganz klassisches, hartes, körperliches Training, aber kombiniert eben auch mit ein bisschen Philosophie, ein bisschen Psychologie, sodass eben Körper und Geist so zusammenwachsen können. Ne?
0: Was ist denn dann der Ausgangspunkt für dich? Also wenn du jetzt jemanden auf der Straße siehst, und du sagst dir, hey, dieser Typ fängt da und da an, erst an welchem Punkt, also ab wann kann man dieses, für wen ist dieses Buch dann eigentlich gedacht, ja, um mal halt diese Frage jetzt mal so ein bisschen zu beleuchten? Ja.
1: Ähm, also ich habe das Buch explizit für Männer geschrieben, weiß aber auch von manchen Frauen, die mir dazu Feedback gegeben haben, dass es das auch für die ähm, lohnend ist, das zu lesen, also ich habe da... Was ich gar nicht erwartet hätte, aber ich habe tatsächlich auch von mehreren Frauen da positive Rückmeldungen zu bekommen zu dem Buch. Also Miriam, hast du
0: schon Handtraining gemacht, nachdem du das Buch gelesen hast?
2: Ja, sofort. Ähm, nein, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Jetzt hast du mir die ein bisschen vorweggenommen. So. Also ähm, ich habe ja gelesen, wie du gerade gesagt hast, du hast das Buch explizit an Männer gerichtet. Mhm. Aber ähm, jetzt mal vom Sport weg äh, hin zur Politik sieht man ja auch, dass Frauen äh, eher auch dazu tendieren, linke Parteien zu wählen, die ja nicht gerade für Selbstermächtigung stehen. Ja. Und ähm, es wäre ja wichtig, dass eigentlich auch Frauen das lernen, selbstbestimmt zu leben, nicht dieses Verschrobene selbstbestimmt, nenne ich es jetzt einfach mal, wie das so angepriesen wird von, von allen möglichen Medien, also total unabhängig sein und so weiter und so fort. Also wieso, wieso hast du das nur an Männer gerichtet, wo Männer doch ohnehin schon dahin tendieren, sowieso mehr Verantwortung zu übernehmen als Frauen?
1: Also das ist, das ist etwas, was ich nicht unterschreiben würde. Ich würde nicht unterschreiben, dass Männer mehr Verantwortung übernehmen als Frauen. Ich glaube, das muss man differenzieren zwischen verschiedenen Themenbereichen. Aber um deine Frage direkt zu beantworten, ich habe das Buch aus einer Position der Demut, möchte ich das mal sagen, oder mal nennen, für Männer geschrieben. Einfach, weil ich mir nicht anmaßen möchte, Frauen Empfehlungen zu geben, die ich gar nicht beurteilen kann. Ich kann, ich kann niemandem Sachen empfehlen oder, oder versuchen, ihm ja, Entwicklungswege aufzuzeigen, die ich selber nie gegangen bin, die ich auch nicht gehen kann. Also das hat einfach aus meiner Perspektive hat das was mit Ehrlichkeit zu tun. Wenn ich jetzt anfangen würde, Frauen Tipps zu geben, das wäre für mich unehrlich.
2: Okay, aber wenn du jetzt von Sport sprichst oder auch von Kraftsport, das ist ja auch für Frauen nicht schlecht.
1: Ja, das ist richtig und da kann, deswegen haben ja auch äh, manche Frauen mir da eben dieses positive Feedback gegeben, weil sie was rausziehen konnten. Das freut mich auch. Und ähm, ich würde auch nie auf, den, auf die Idee kommen, irgendwie einer Frau davon abzuraten, das Buch zu lesen. Ganz im Gegenteil. Ich glaube aber, dass viele von den Problemen, die ich da angerissen habe, ähm, ziemlich typisch Mann sind. Und dass Probleme sind, mit denen ich mich da beschäftige, die Frauen so nicht haben. Frauen haben dafür wieder andere Probleme, von denen habe ich aber keine Ahnung.
0: Ich finde das eigentlich ganz gut, weil es eben, wie du sagst, ehrlich ist. Ja? Also es gibt ja viele Leute, die sind jetzt in unserer heutigen Zeit alle... Super-Virologen geworden und kennen sich plötzlich mit Viren aus und reden daher, als wir hätten sie ihren Doktor darin gemacht. Ja, aber wenn Leute nur davon reden würden, wovon sie Ahnung haben, also ich fange ja auch nicht an, über Quantenphysik oder Statistik zu sprechen, weil ich bin in Mathe echt schlecht, ähm, wäre wäre wahrscheinlich ein besserer Platz, um vielleicht noch, abgesehen davon, dass es auch Frauen hilft, woran ich immer dachte, und wir hatten dieses Gespräch ja schon mal vor einer Weile, der Typ auf der Straße, der, ähm, ich glaube, da kann auch Samira ein Lied von singen. Ja, dieser archetypische, abfällig im Ausländerjargon dann auch Alman genannt oder im, im Chinesischen sagt man auch der Baiso, ne? Also der, der europäische westliche Linke. Ja? Mhm. Deswegen, ihr glaubt, ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Der ist meistens körperlich extrem schwach, ja, ja. weichlich. <lacht> Irgendwie Man erkennt
2: um, sie an der Körperhaltung.
0: Genau, du erkennst sie an den hängenden Schultern, ja, der Kopf ist nach unten, <lacht> äh, Schlauchbeine, ganz <lacht> seltsame, äh, ist entweder Skinny-Fat oder ganz skinny, ja. ja. Äh, und wenn sie einen Sport machen, dann ist es, ich weiß nicht, Nordic Walking oder so. Äh, oder, ja, und, ähm, der Schlaffi halt, ne? Genau, der Schlaffi, aber der Schlaffi, der ist dann nicht nur körperlich schlaffi, das ist ja das, was, was uns allen im auffällt, der ist auch mental Schlaffi, ja, der ist ja. auch jemand, der äh, nicht die Konfrontation sucht, in ja. einer Konfrontation nicht bestehen kann, ja, wenn ja. er mit irgendwelchen Aggressionen in der Straße, ich habt das so oft gesehen in Berlin, irgendwelche linken Männer, die in irgendwelche Situationen geraten sind, teilweise mit ihren Frauen, da kann ich mir mal was erzählen, um ein Beispiel zu geben, das ist schon eine Weile her, habe ich auf meinem Blog auch schon mal erzählt, das war irgendwo ein Prenzelberg, ja, ihr kennt es ja, 60% Grüne oder so, um, da hatte irgendwie ein Araber das Lasten, nee, das Lastenfahrrad eines äh, Deutschen, der zusammen mit seiner Frau und einem Kind da irgendwie an der Apotheke oder an so einem Bioladen war, äh, stand zufällig in der Eingangstür oder äh, an der Tür von so einem äh, Auto.
2: Ach, Lastenfahrrad und Bioladen. Ja, pass auf. Okay. Und du, konntest, du konntest dem
0: Typen, dem deutschen Mann, der da hinten stand mit seiner Frau schon ansehend, du kommst aus Baden-Württemberg. Also ich weiß nicht, woran ich das erkenne, aber der sah aus wie so ein schwäbischer Bauer. In einem, weiß nicht, also. Und wie der Zufall es so wollte, um die Geschichte mal ein bisschen den Spannungsbogen hochzukriegen, äh, kam dann der Yusuf oder der Hassan, wie auch immer, und wollte in sein schickes Auto einsteigen. Und das ging natürlich nicht. Schnell war der Übeltäter identifiziert, der sein Fahrrad abgestellt hatte. Und er hat das nämlich einfach umgeworfen und zur Seite gekickt, ne? wie er halt so ist. Und dann kam der, äh, da kam der Deutsche so an und so, hey, was soll denn das? Und äh, ich will das nicht zu lange spannen, es wurde dann zu einem Streit. in diesem Streitverlauf hat der Araber dem Deutschen hat immer wieder den Finger auf die Brust gesetzt und die richtig zurückgedrängt. Und man konnte wirklich, ich konnte es wirklich, so. ich habe irgendwie einen Alt gegessen oder so einen Scheiß, man konnte wirklich physisch beobachten, wie der immer weiter zurückgeschoben wurde zu seiner Frau, von seiner Frau dann quasi so aufgefangen wurde. Und erst als die Frau sich in den Streit eingemischt hat, hat die ihm richtig dem Araber die Leviten gelesen. Das war dann das Lustigste, was ich je gesehen also habe. Man konnte wirklich sehen, er hat sich zurückgezogen, hat sich hinter seine Frau gestellt und gewartet, bis die Frau sich diesem, ja, deutlich größeren Araber in den Weg stellt. Und das fand ich dann wieder so bezeichnend, dass ich mir sage, das ist typisch links.
2: Ja, ist es. Von solchen Geschichten habe ich schon öfter gehört. Also die Frauen regeln es dann manchmal, ne?
0: Aber ich kann, ich weiß nicht, finden sie das irgendwie sexuell attraktiv dann? Ach, du, warst heute, du hast heute sowas von nicht deinem Mann gestanden, Hermann. Ja, <lacht>
2: Ja, finde ich total toll, wenn man alles auf so zivilisierte Art und Weise lösen kann. Ja, ah ja, du warst so
0: kompromissbereit. <lacht> genau, und deswegen dachte ich mir auch so, meine Güte, der sollte mir vielleicht mal dein Buch lesen, ne?
1: Ja, ich denke nicht, dass jemand, der so drauf ist, das überhaupt lesen könnte, das Buch, ne? Der würde da wahrscheinlich schon innerhalb der ersten paar Seiten irgendwie sagen, ne, das ist nichts für mich und das weglegen, denke ich mal, ne? Würde wahrscheinlich anfangen zu weinen. Ja. <lacht> Ja, das ist also, das ist auch, was du beschrieben hast, das ist für mich auch sehr, sehe ich auch als sehr typisch an. Ne? Also ähm, da, da gibt es auf jeden Fall große ja, Korrelationen zwischen, ich sag mal, Weltsicht, politischer Gesinnung äh, und eben diesem Konfliktverhalten, ne? Das denke ich auch, ne? das, ähm, Und das sind auch Themen, also das Buch ist natürlich kein politisches Buch, weil es eben ums, ja, um die Selbstermächtigung ums Individuum geht und kein politisches oder gesellschaftliches Buch ist im Großen ist. Aber es gibt ja immer Überschneidungspunkte und so, ne? Und um, es ist natürlich so, dass die Weltsicht, die ich da eben aufbaue, die ist natürlich eine, eine Weltsicht, die wahrscheinlich dem, den meisten Linken eher unsympathisch sein wird. Ne? Sie, da wird halt das Leistungsprinzip bei mir ja, betont und hervorgehoben. Uh, allein schon das Wort Selbstermächtigung hat ja schon so ein bisschen fast schon so einen aggressiven Touch, wenn man so will, wenn man das da, drin, da reinlesen will. Uh, und da, das sind halt alles so Sachen... Na, so, so, ich sag mal, so ein gewisses Kämpfertum, das Leistungsprinzip, Stärke, das sind alles so Wörter und, und Werte, die eben sich mit der, ich sag mal, mit der linken Wertgleichung nicht vertragen. Ne?
2: Und ähm, Max, warum glaubst du, wollen die äh, oder wollen viele Deutsche keine Verantwortung übernehmen? Das sieht man ja jetzt, finde ich, wieder ganz gut in äh, Corona. Die, ähm, also viele sind auch froh, jetzt diese Regeln befolgen zu dürfen. Man kann diskutieren, ob jetzt einige sinnvoll sind und und manche halt nicht oder ob alle nicht sinnvoll sind. Da hat jeder seine eigene Meinung. Aber es gibt ja auch viele, die sich einfach freuen, dass sie da komplett ähm, alles befolgen dürfen. Und also wie erklärst du dir das? Auch die Situation, die Ferdinand eben beschrieben hat mit dem Mann, der sich da hat komplett runterbuttern lassen. Ähm, das hört man ja auch öfter, solche Geschichten. Woran liegt das?
1: Ja, da kommen ganz viele Sachen zusammen. Ne? Also bei dem Mann ist es ja so, ich denke mal, wir haben so eine generell eine, eine Krise der Männlichkeit hier, in, ich sage mal, einfach im Westen ganz allgemein. Ne? Und das verbindet sich dann halt mit so vielen anderen gesellschaftlichen Problemen. Ne? Also wir haben aus meiner Sicht, also muss hart auszudrücken, wir sind halt eine Gesellschaft von Untertanen. Ne? Und das meine ich jetzt auch in einem ganz, ganz konkreten und, und pragmatischen Sinne, nicht unbedingt wertend, sondern einfach als sozusagen logische Schlussfolgerung, sprich Beobachtung, wenn wir so wollen. Denn wenn wir uns mal klar machen, dass es in der Menschheitsgeschichte immer Herrscher und Beherrschte gegeben hat und immer die wenigen über die vielen geherrscht haben und die vielen immer viele Kinder hatten und so weiter, haben sich halt über Jahrhunderte, ach ja Tausende, natürlich immer viel mehr Beherrschte, viel mehr Untertanen fortgepflanzt und Nachwuchs gezeugt als eben sozusagen die Aristokraten, die Herrscher, ne? Das heißt also allein schon durch, durch durch Genetik, wenn wir so wollen, durch Biologie, ist sozusagen der Untertan einfach viel, viel, viel verbreiteter als der, ja, der archetypische
0: Aristokrat, der die Herrschernatur. Ne? Da gibt es tatsächlich sogar Studien dazu aus Großbritannien, wo im Adel in Großbritannien und der Upper Class der Intelligenzquotient dann auch deutlich höher ist. Ne? Also
1: ja. Ja, und das hat diesen Aspekt, ähm, der ist natürlich im Grunde besonders schmerzlich oder hart, wenn wir so wollen, weil das so so Sachen sind, die sind so schwer zu ändern. Aber natürlich, was ähm, was ja viel, ähm, also ein, ein weicherer Faktor, der da sich daraus ergibt, ist ja die Sozialisierung, also die Erziehung, die ganzen dein ganzes Wertekonstrukt sozusagen, dein ganzes Wertesystem, was dir als Kind schon eingeimpft wird, implizit ja vor allen Dingen unbewusst, ist halt bei den allermeisten Menschen ein Wertesystem, äh, was eben starke Überschneidungen mit, mit dem hat, was, was Nietzsche Sklavenmoral genannt hat. Das ist halt das Wertesystem, das Moralsystem der Untertanen, der Unterdrückten. Und Sklavenmoral ist, ist, da, also ist ein stehender Begriff von Nietzsche, ne, aber es klingt so hart, deswegen würde ich das ganz erkläre ich das mal ganz kurz. Das ist letztlich ähm, ganz, ganz simpel wenn du versetzt dich in die Perspektive von einem Sklaven. Ein Sklave, der hat ganz andere Überlebensbedingungen sozusagen als ein Herrscher. Stell dir vor, du bist ein Sklave und du möchtest, dass du überlebst und dass deine Kinder überleben. Wie wirst du dich verhalten? Naja, du bist du bist sozusagen der Schwächere. Ne? Du musst dich dem Meister, dem Herren, deinem Herrscher unterwerfen. Du musst gehorsam sein, folgsam sein, machen, was man dir sagt, nicht aufmuchen, keinen Widerstand leisten. Denn wenn du aufbegehrst, wenn du dich wehrst, wirst du verprügelt, bestrafst Bestraft, verhungerst vielleicht, man tut dir was an und so weiter. Das heißt, deine Überlebensstrategie als Sklave ist die Strategie der Unterwürfigkeit. Und das, 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 wenn das über Generationen immer weiter fortgeschrieben wird und sich weiterentwickelt, entstehen dann natürlich ganze, ja, wie soll ich sagen, Wertekonzepte oder, oder Wertesysteme, die sich aus diesem, die sich daraus speisen, ne? die eben die, die Schwäche glorifizieren, die eben sozusagen ihre, ihre Überlebensstrategie in der Glorifizierung von Schwäche eben haben. Und das, das ist einfach etwas, was wir hier halt eben auch sehen. Ne? Wir sehen ja eben dieses, was du beschrieben hast mit dem Mann, der eben äh, fast schon also aus, aus außenstehender Perspektive lächerlich seine, seine Schwäche eben quasi präsentiert. Und der denkt aber, er macht das moralisch Richtige. Er glaubt, er wäre moralisch gut, weil er schwach ist, weil er sich nicht wehrt, weil er eben den Konflikt scheut, weil er den Kompromiss eingeht, weil er sich nicht durchsetzt, weil er sich selbst zurücknimmt. Und diese Glorifizierung von Schwäche, das ist etwas, was wir hier als Gesellschaft tun, was viele Individuen natürlich dann logischerweise auch tun als, als Teile der Gesellschaft. Und das, da gibt es ganz große Überschneidungen zu diesem zu diesem Themenkomplex Herrenmoral, Sklavenmoral. Das sind auch so Sachen, die auch in dem Buch angerissen werden. Ja, also man
2: möchte den, den einfachsten Weg gehen quasi. <lacht> es ist gemütlicher, den einfachsten, den einfacheren Weg ja, zu gehen. Der
0: Weg der geringst, des geringsten Widerstandes. Ja,
2: das spielt
1: da ganz stark rein, auf jeden Fall. Aber man muss sich aber auch mal klar machen, dass dieses, dieses Verhalten, was dann vielleicht aus unserer aus der Perspektive der Massengesellschaft als der, der Weg des geringsten Widerstandes gesehen wird, das ist ja an sich total unnatürlich. Wenn, wenn man jetzt mal diese ganze Sozialisierung mal kurz vergisst oder ausblendet oder sich vorstellt, die wäre nicht da, dann ist ein Lebewesen natürlich, und das gilt genauso wie für Tiere wie auch für Menschen, das gilt selbst für Pflanzen. Hat, das Lebewesen hat ja einen, was Nietzsche Wille zur Macht nennt. Das, 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 ein Lebewesen will leben, das will bestehen, das will sich durchsetzen. Ne? Der, der Baum nimmt den anderen kleinen Bäumen unter ihm das Licht weg und die anderen kleinen Bäume kriegen kein Licht, sterben. Der große Baum wächst, der Löwe frisst die Antilope. Der Mensch, äh, keine Ahnung, unterwirft eben den anderen, äh, den anderen Menschen und versklavt ihn und so weiter. Also wir haben immer dieses, diesen, diesen Willen zur Macht, zur Durchsetzung, ne? auf Kosten anderer immer auch, ne? so hart es klingt. Und das ist eigentlich der, ich sag mal, der der Lauf der Natur, ne? So frisst oder wird gefressen, ne? Und das also ist also im ja Grunde ist es
0: ja auch eine Kritik an, an einer heutigen zivilisatorischen unnatürlichen Ordnung der Dinge, wenn du das so beschreibst, ja. Also
1: ja genau. Und ähm, ähm,
0: vielleicht noch, um das nicht ausrufen zu lassen, ich erinnere mich, ich, bevor ich den Punkt mich vergesse, wenn du immer Nietzsche erwähnst. Mhm. Das erinnert mich eigentlich an einen Kritikpunkt, den ich schon damals von einem sehr, sehr guten ähm, Dozenten bekommen habe. Die Denkschule von Nietzsche ist im deutschsprachigen Raum nahezu ausgerottet, ne? um das mal das, ähm, im Grunde völlig ersetzt werden, worden durch Rousseau und die Frankfurter Schule und viele andere, ja. äh, durch Adorno und so weiter. Und ich weiß ja auch, dass du äh, heidnisch bist. Ich bin zum Beispiel christlich, aber... Um, die, diese Kritik, die Nietzsche da formuliert, ist ja auch eine gewisse Kritik an dem Christentum, wie er es gesehen hat. Wobei man Absolut. da sagen muss, das ist in der Moderne, beziehungsweise in der Postmoderne, wo wir jetzt leben, wo dieses äh, Bedford-Strom-Christentum und Kardinal-Marx-Christentum, das hat nur noch sehr wenig mit dem Christentum zu tun, das im Mittelalter dominant war. Ja, da war ja. es wesentlich durchsetzungsfähiger und nicht so sehr von dieser äh, sklavischen äh, Haltung geprägt.
1: Das ist so. Ne? Da gebe ich dir völlig recht.
0: Wir sind auch schon bei 23 Minuten. Also, um ich Sache vielleicht äh, auf den Punkt zu bringen, wir nehmen von deinem Buch zum Beispiel jetzt mit, es ist ein Buch für Männer. Vor allem Männer in der postmodernen Welt, Männer in der Bundesrepublik Deutschland, Deutschsprachige, die sich ihrer vielleicht misslichen Lage in der Welt, in der wir uns ein bisschen befinden, bewusst sind, ja. Und die auch das äh, Streben nach Selbstverbesserung haben. Ich glaube, eigentlich vom Inhalt her geht das auch so ein bisschen in Richtung von Jack Donovan, nicht wahr? Also diese Buchreihe von ihm, wie heißt das, Der Weg der Männer.
1: Ja, da gibt es auf jeden Fall große Überschneidungen. Und äh, bei meinem äh, ersten Buch, Von Barbar zum First, da äh, beziehe ich mich auch ganz explizit auf Jack Donovan. Das, das zweite Buch jetzt hier, also Kraft von Ausdauer, da ist dann der, ähm, ja, der Bezug nicht mehr so direkt, aber natürlich gibt es da Überschneidungen, ganz klar. Hm.
0: Inspiriert. Ja. Max, zum da
2: Abschluss könntest du vielleicht noch sagen, was ähm, ja, welche, welche Schritte jemand gehen sollte, der jetzt dein Buch gelesen hat und denkt ähm, oder merkt, dass er äh, überhaupt nicht selbstbestimmt mhm. lebt, also dem geht jetzt ein Licht auf, was sollte er tun, um zu mehr Selbstverantwortung zu gelangen? Weil das ist ja jetzt geht ja auch nicht von heute auf morgen.
1: Ja, das hat ganz viel mit Selbstwert zu tun. Ne? Also Selbstbestimmung ähm, impliziert ja immer, dass das Individuum, was über sich selbst bestimmt und sein eigenes Leben eben ja, äh, entscheidet, dass dieses Individuum, dass dieser Mensch, der Überzeugung ist, dass, dass er das auch wert ist. Also ein Mensch, der nicht daran glaubt, es wert zu sein, glücklich zu leben ähm, und, und Ziele zu erreichen, der wird sich immer wieder ja, selbst sabotieren oder es gar nicht erst versuchen, weil er unbewusst glaubt, er ist es gar nicht wert zu gewinnen.
2: Mhm.
0: Du, kannst,
1: du kannst nur gewinnen, wenn du glaubst, den Sieg auch verdient zu haben. Deswegen ist dieses Thema Selbstwert so elementar, ne? Steckt überall mit drin.
0: Das ist quasi auch eine Aufforderung zum Optimismus, ja? Und nicht zum unbedingt, unbedingt. Also ja. das, ähm, das, Defizismus das, ist ja bei uns sehr weit verbreitet. Ich merke das auch an mir an manchen Tagen.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ähm, liegt auch äh, sozusagen in, den, in der Natur der gegenwärtigen Zeit. Also wer, wer hier momentan nicht manchmal irgendwie äh, Zweifel bekommt, der ist entweder eben schon, ja ich sag mal, sehr weit und hat sich eben hat das schon durch, durch
0: überwunden sozusagen oder ist blind. Ne? Ähm, denn, ich sehe das in einigen Leuten, die sich aufgegeben haben. Ja. Die haben dann keine Depression mehr, die... Sind einfach an einem Punkt, wo sie dann sagen, es ist halt so.
1: Das gibt es auch, ja. Ähm, ich, ich, also, ich kann nur sagen, dass, ähm, du hast schon gesagt, wir wollen so ein bisschen zum Ende kommen. Ich will jetzt hier nicht zu sehr ausufern, aber äh, einfach nur prägnant, vielleicht in dem Buch. Ich habe es schon ein paar Mal, habe ich schon Nietzsche äh, aus dem Hut gezaubert. Und Nietzsche hat ja eines seiner Konzepte, Amor Fati, ne? die Liebe zum eigenen Schicksal. Das ist da auch eben, ne, kommt da auch vor. Und das ist auch etwas, was ist für, mich auch ein, das ist für mich auch so ein Ideal, was ich halt eben verfolge in meinem eigenen Leben und natürlich dann auch in meinem Schreiben. Ähm, ja, Amor Fati, ne? die Liebe zum eigenen Schicksal. Und dieses Konzept, das kann ich hier nicht innerhalb von drei Minuten erklären, ähm, aber das ist etwas, das hat was mit, mit vollumfänglicher Akzeptanz zu tun und führt dann letztlich eben dazu, mh, dass man eben das, was da draußen passiert und unser, unser stetiger, äh, strammer Marsch in, die, in Richtung Tyrannis, den wir hier als Gesellschaft gehen, dass wir den nicht ignorieren, dass wir den nicht äh, sozusagen verdrängen, aber dass wir uns damit aussöhnen und dass wir eben lernen, mit, mit dem, was ist, ähm, zu leben und, und glücklich damit zu leben, nicht durch und das verleugnen, Schicksal auch
0: in die eigene Hand zu nehmen, ne? Das Schicksal
1: in die eigene Hand zu nehmen und das und die Realität nicht zu verleugnen, sondern sie, sie zu akzeptieren und ähm, sich nicht nicht sich, sich nicht einzureden, es ist alles gut, nein, sondern ganz realistisch und ehrlich zu sein und auch ähm, sich auch zum Beispiel mit Themen wie der eigenen Sterblichkeit auseinanderzusetzen und so, ne? Also es geht dann schon teilweise relativ tief rein und ähm, ich glaube, das ist also das, das Buch ist natürlich auch am Ende ist es ja so, das ist ein Buch. Und über diese Themen, die wir jetzt hier so ein bisschen angerissen haben, da kann man tausende von Büchern drüber schreiben und, und lesen. Ne? Aber ich glaube, das Buch ist wirklich ein sehr guter Einstieg für Männer und auch natürlich für Frauen, die das interessant finden, das Thema, die sagen, ey, pass mal auf, ich merke, ich bin eigentlich, ich lebe eigentlich nicht das Leben meiner Träume. Wenn ich ehrlich bin, verwirkliche ich mich hier nicht selbst. Wenn ich ganz ehrlich bin, dann bin ich eigentlich nur eine Arbeits- und Konsumdrohne, ja, die mal lochen geht, um den, meinen Arbeitgeber und den Staat reich zu machen äh, und äh, konsumiere dann, um mich dann davon abzulenken und um meinen Frust zu ertränken. Und ein Mensch, der sagt, das will ich nicht mehr. Ich will nicht nur Arbeits- und Konsumdrohne sein, ich will was, ich, ich will mich entwickeln und ich will vor allen Dingen ein wirklich glückliches Leben leben. Ne? Am Ende also geht es ja immer. Einige,
0: um das mal aufzugreifen, einige, wenn, jetzt, wenn sie jetzt diesen Satz hören, würden sagen, die einzige Möglichkeit, wie ich mich noch selbst verwirklichen kann, wie ich äh, meine Arbeitskraft mir selbst zuführen kann, wie ich nicht dem Staat diene mhm. und einer Politik, die ich auch nicht unterstütze, damit mit meinem Steuergeld und meiner äh, Leistung mhm. ist äh, die Möglichkeit auszuwandern. Ähm, vielleicht zum Abschluss, ich glaube, fast jeder von uns hatte diesen Gedanken schon. Ich zum Beispiel habe mittlerweile den Punkt erreicht, wo ich zumindest mir selber sage, der globale Westen ist überall betroffen von eigentlich fast denselben Problemen. Das ist so dass ich mir so dann sage, ob ich jetzt nach Kanada gehe oder hier bleibe, am Ende es kommt er ja überall hin. Richtig, ja. Und deswegen, aber der Gedanke kam mir auch schon öfter, ja, einfach die Sachen zu packen und zu fliehen. Also fliehen klingt immer so ein bisschen böse, aber man muss ja auch irgendwie selber glücklich werden, ja, und dann denke ich mir manchmal so, hm. Ah, wie würdest du das denn jetzt sehen? Ist das jetzt eine Empfehlung quasi auch auszubrechen aus den eigenen Landesgrenzen oder wie sagst du das? Also ich denke, dass das ist
1: eine ganz individuelle Entscheidung und das ist auch etwas, was in dem Buch überhaupt gar nicht angerissen wird, das Thema Auswandern. Aber ich habe da natürlich eine private Meinung zu, die ich auch gerne teile. Also meine private Meinung ist, ich werde nicht auswandern, solange es nicht ich nicht quasi fast schon dazu gezwungen werde. Also solange man nicht, nicht hier mein, mein Leben bedroht, quasi werde ich nicht auswandern.
0: Das muss schon sehr schlimm werden. Ja. muss
1: ganz, ganz schlimm werden, weil ich ähm, eigentlich, ähm, also mir, mir missfällt so ein bisschen der Gedanke, sozusagen vor dem Konflikt wegzulaufen. Also mir mm -hmm. ist der Gedanke viel sympathischer, dass hier die kommenden Verwerfungen durchzustehen und dann irgendwann als, ich sag mal, als, als, 100-jähriger äh, alter Mann mit meinem Enkel auf dem Schoß, äh, keine Ahnung, im Garten zu sitzen und zu und so Kriegsgeschichten zu erzählen nach dem Motto, weißt du? Damals, ne? das waren harte Zeiten und guck mal, wir <lacht> haben das alles geschafft und jetzt sitzen wir hier. Ne? Und ähm, also mir, ist, mir, mir missfällt der Gedanke, dies, vor dem Konflikt wegzulaufen. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass ist nicht schwarz-weiß. Wenn, wenn es jetzt so ist, dass ich jetzt quasi äh, damit rechnen muss, äh, morgen irgendwie ermordet zu werden, dann würde ich natürlich auch abhauen, klar. Ne?
0: Ja, ich glaube, dass das ziemlich sinnvoller Punkt, weil viele, ich würde mal jetzt grob sagen, in unserem widerständigen Lager reden sehr gerne davon, dass sie hier bis zum bitteren Ende bleiben. Und dann sage ich mir wirklich, und es gibt ja viele Regime, in denen dann die Verfolgung der Opposition ganz furchtbare Zustände annimmt, und dann würde ich wahrscheinlich auch sagen, um meine Liebsten zu schützen, würde ich dann auch gehen. Ja. Also ja. wenn man es einem wirklich enorm schwer macht. Ja, ja. Aber ansonsten sage ich auch immer, die Heimat ist die Heimat. Ne? Also die eigene Heimat zu verlassen, das ist einfach das, Also ich kenne ja viele Auswanderer. Wir beide sind ja auch Soldaten gewesen. Und du kennst es ja, viele Kameraden sind, glaube ich, ins Ausland gegangen. Bei mir ist es zumindest so. Und äh, daher kommt ja auch meine Erkenntnis. Zum Beispiel habe ich einen Kollegen, der ist nach Australien ausgewandert. Und der verdiente auch gut. Ne? Und er sagt auch, die finanzielle Freiheit habe ich hier viel mehr als in Deutschland. Mhm. Aber er sagt, du, mein Freund, die Innenstadt von Perth ist voll mit kriminalen Asylanten und äh, die Lockdown-Bestimmungen in Australien sind noch mal schlimmer als in Deutschland und so weiter und so weiter. Ne? Also man kann diesen Prozessen, glaube ich, nicht hinfliegen.
1: Ja, das ist das eine. Und das andere ist auch, du kannst deine ganz, dein soziales Umfeld ja nicht mitnehmen. Also wenn ich jetzt auswandern würde, weil es mir wirklich es zu schlimm wird, dann würde ich ja natürlich ganz viel, ähm, ja, ganz viel... Ja, geliebte Menschen hier zurücklassen, ne? Die kann ich ja nicht an ja, den Koffer packen, ne?
0: So, geliebte Menschen. Das okay. ist ein gutes Stichwort, denn Samira und ich äh, wollen uns ganz ganz herzlich dafür bedanken, dass du hier warst. Ich muss persönlich ja. sagen, ich habe dein Buch sehr genossen damals ähm, und finde auch, gut, ich bin das nicht so ein Heidentum-Fan, aber jeder kann gerne mal deinen Instagram-Kanal äh, sich angucken. Samira hat das bestimmt auch schon in Wonne und Fülle getan. Das habe ich um, getan. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, Und ich hoffe, jeder junge Mann, der vielleicht in so einer gewissen Krise steckt oder einfach im Homeoffice sitzt oder zu Hause eingesperrt ist in Corona, nutzt die Zeit ein bisschen mal, um sich ein bisschen zu trainieren. Das ist keine Entschuldigung zu sagen, dass die Fitnessstudios geschlossen sind. Ne? Es gibt ja auch Eigengewichtstraining. Allerdings so. Und... Während der Trainingspause kann auch mal ein Buch lesen. Also in diesem Sinne, Max, ich danke dir fürs Kommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Und wir hören uns das nächste Mal.
1: Tschüss. Ja,